0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast, fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 27 september 2018. Wie weet wanneer jij dit hoort en waar je dan bent, want Discutavel kent een toenemend aantal terugluisteraars. De downloadcijfers vertonen een stijgende trend en de streamingcijfers ook. Ons publiek groeit. Na een half jaar staat Discutavel voorzichtig op de kaart van duurzaam en tuinierend Nederland en daar zijn we heel blij mee. Ook professionals in het groen lijken Discutavel beter te kunnen vinden, bijvoorbeeld... Een bedrijf dat groene beurzen organiseert. Bea Mullers van Groene Passie ontdekte onze website, schakelde door naar de podcast en begon enthousiast te mailen. Ik luister naar je en het is te gek, je podcast gaat erin als koek. Nou, dat horen we natuurlijk graag. Blijf vooral reacties sturen, Bea en al die anderen. Ook opbouwende als je die hebt, graag zelfs. Je krijgt dan een nog betere discutave podcast in je oren. Na de vorige uitzending over klimaatverandering en tuinieren... pikten wij nog veel meer tips en inzichten op over dit onderwerp. Waarschijnlijk publiceren we op termijn nog eens een podcast hierover. Maar nu terug naar vandaag. Naar deze aflevering nummer 19. Wat gaan we doen? We nemen afscheid van de zomer. En dat doen we in de rubriek Discu-kennis... met de waarneming in mijn tuin van een diertje... dat volgens de natuurvaklieden zeer algemeen is... Ik vind het een schoonheid die subiet mijn aandacht trekt wanneer mijn ogen erop valt. Daarna verleggen we onze aandacht naar de praktische tip voor in je eigen tuin en tot slot blikken we vooruit naar twee themaweken in oktober. Veel luisterplezier gewenst! Het was zo uh, half september en toen keek ik toevallig even uit het raam naar de border op het zuiden. En daar zag ik de Colibri vlinder. Prachtig, een cadeautje gewoon. Ik heb er snel een filmpje van gemaakt. En als je naar de show gaat, dan zie je een linkje naar het berichtje met dat filmpje. Mijn eerste waarneming van de kolibri vlinder dateert alweer van een aantal jaren geleden. In een Zuid-Europees land waren we net begonnen aan een forse klim. En toen viel mijn oog op een driftig vliegend insect. Net over het randje van de muur, naast de weg, hing hij als een een helikoptertje tussen allemaal kleurrijke bloemetjes. En hij stond stil in de lucht en ik stond te kijken. Ik denk, wat is dat nou? Is dat nou een colibri? Die komen hier toch niet voor? Nou, het bleek dus te gaan om een kolibri vlinder en dat is echt een fantastisch gezicht. Dat dacht ik tenminste dat het heel bijzonder was. Uh, maar als ik de vakliteratuur erop nasla, dan staat er heel droog vermeld dat het een heel zeer algemene soort is. Daarmee wordt dan bedoeld dat je hem vaak kunt waarnemen, ook hier in Nederland. Nou, dat mag zo zijn, maar ik vind hem heel bijzonder. De kolibri vlinder is een trekvlinder en hij is lid van de pijlstaartenfamilie. Hij kan heel snel vliegen en uh, die vleugeltjes die hebben een spanwijte van 40 tot 50 mm. Een oude Nederlandse naam voor de kolibrievlinder vlinder is ook wel de meekrap vlinder of de onrust vlinder. Hoe ziet nou eigenlijk de uh, levenswijze, de uh, levensloop van zo'n kolibrievlinder vlinder eruit? Nou, um, de eerste generatie komt meestal vanuit het zuiden aan, tussen... Uh, april en juni. En uh, dat betekent dat hij dus uh, bergketens trotseert. Dat vind ik eigenlijk wel een heel bijzonder gegeven voor zo'n klein beestje. Als hij dan hier is aangekomen, dan uh, gaat hij op zoek naar nectar. En dat uh, haalt hij het liefste uit uh, buisvormige bloemen. En uh, die nectar zuigt hij op met zijn lange roltoon. En dat is dus ook wat hij deed toen ik hem in de tuin zag een paar weken geleden. Hij uh, hangt voor de bloem, Hij, hij landt er niet op. Hij klapt als het ware, die rolt hem uit en zuigen maar. Nou, die vlinder in mijn tuin, die uh, koos voor de spoorbloem. Die heet op zijn Latijn de Centrantes ruber. Nou, die bloeit inderdaad uh, heel rijkelijk. En hij heeft uh, veel nectar, heb ik me laten vertellen. Behalve dat is het ook nog eens een hele fijne plant in de tuin om te hebben. Omdat hij heel goed tegen de droogte kan. Afgelopen zomer was natuurlijk een heel goede testcase daarvoor. Ik heb hem hoegenaamd uh, geen water gegeven en hij bleef toch in een uh, heel redelijke conditie. Nou, die die kolibri vinder die zat dus uh, op op de spoorbloem. En uh, dit moet er eentje geweest zijn die niet in de eerste generatie was. De generatie die in het voorjaar aankomt. Nee, dit was er eentje van de tweede generatie. En die tweede generatie die die vliegt uit van uh, augustus augustus tot oktober. Dus mijn waarneming in september die, uh, is helemaal uh, volgens de theorie. Wat is nou in de tussentijd gebeurd? Nou, die, uh, die eerste generatie die is komen trekken over die bergketens, die, uh, die is gaan paren. En uh, die hebben eitjes gelegd op uh, de planten die uh, de rupsen lekker vinden. En uh, dat is vaak walstro of meekrap trouwens. En die, die rupsen, die, uh, als ze uitkomen, dan gaan ze groeien, groeien, groeien. En als ze helemaal volgroeid zijn, dan gaan ze verpoppen. En die poppen die, die zitten in de grond van je tuin. Nou, dan komt de tweede generatie colibri vlinders uit. Het is eigenlijk heel fantastisch dat je uh, het levensproces van zo'n vlinder, ik blijf me er toch altijd weer over verwonderen, en wat nou alleen gek is, die, die, uh, wat, wat gebeurt er nou met die tweede generatie? Uh, ik heb dat wel vaker, als ik in de literatuur kijk over de natuur, dan wordt er wel verteld over trekdieren dat ze hier naartoe komen. Maar het verhaal wordt eigenlijk nooit afgemaakt. Wanneer gaan ze terug? Hoe verloopt die trek? Ik heb het zo snel niet kunnen vinden. Weet jij meer over de trek terug naar het zuiden van de kolibrievinder? vinden? Stuur me dan als een, een berichtje. Dat is per e-mail naar yvonne.smit.discutafel.nl Yvonne spel je met een i. Nou, al met al was dus die, die toevallige waarneming van die kolibrieflinder een, een echt een heel stelvolle afsluiting van de zomer van 2018. Discuttips. Binnenkort haal je misschien je takkenzaag en snoeischaar weer uit de schuur, of je bent al met snoeien bezig, misschien bijvoorbeeld om jonge heesters in toom te houden, of je esdoorn. Die kan kan je het beste een van de komende weken snoeien, want de sapstroom is al teruggevallen en de boom bloedt dan niet zo als je hem snoeit. En er is nog geen vorst, althans in de meeste delen van Nederland nog niet, dus de snijwond bevriest niet. Dat snoeihout kan je versnipperen natuurlijk en gebruiken als mulchmateriaal, maar je kunt er ook een takkeril van maken. Een takkeril of een takkenwal past uitstekend bij de ecologische beginselen van jouw tuin. Je hoeft geen hout af te voeren, je houdt de energie op het eigen terrein en je sluit zo de kringloop. Maar ook allerlei dieren hebben plezier van jouw takkeril. Ze kunnen er schuilen, ze vinden er voedsel, ze kunnen er een nestelplek bouwen. En stel dat je tuin in een minder ecologisch gebied ligt, bijvoorbeeld naast een hele drukke weg, of naast een buurman die wat anders omgaat met bestrijdingsmiddelen dan jij... Nou, dan houdt jouw wal ook iets tegen van die ongewenste inwaaiende stoffen. Marlies van Discutavel legde twee takkenrillen aan in haar tuin en zelf maakte ik er ad hoc eentje na stormschade aan een pijnboom. Op internet staan allerlei filmpjes en schetsen van takkenrillen en hoe je die maakt. En op onze website staan foto's van onze eigen takkerillen en je kunt doorklikken naar een ultrakort en duidelijk filmpje. Discu-nieuws. Afgelopen voorjaar publiceerden wij een reportage over een initiatief van transitie Bokstel. Ik bezocht toen een een avond met de prikkelende titel Worst of worsteling op weg naar minder vlees. Deze opgewekte bijeenkomst was eigenlijk een voorbereiding op de duurzame week in Bokstel en die staat nu voor de deur. Van 6 tot en met 14 oktober zijn er allerlei activiteiten in deze Brabantse plaats. En die gaan over het thema vleesconsumptie en duurzame levensstijl. In de show van deze Discutable podcast staat een link naar meer informatie over die duurzame week van Transitie Bokstel. Heb jij de reportage van destijds nog niet beluisterd, doe dit dan eventueel alsnog, want de inhoud heeft niets ingeboeten aan actualiteit. Het is de Discus Special van 12 juni. Dan nog een groene themaweek binnenkort en wel de Dutch Agri-Food Week. Die week die start op 5 oktober en eindigt, eindigt op 16 oktober. Dat is dus een week van 12 dagen, maar goed. Het wordt de vierde editie van de Agri-Food Week en het programma richt zich op een breed publiek. Van jong tot oud, van agri-food professional tot consument. En dat kan je eerlijk gezegd wel merken aan de toonzetting in de berichten... Die is namelijk licht, luchtig en duspekt van trendy Engelse termen. Nou, Als dat het publiek trekt vinden wij het prima. Persoonlijk voel ik me juist minder door deze stijl aangesproken, maar dat is persoonlijk. De Agri Food Week dus, gesteund door tal van commerciële en non-profit partners en een fors aantal agrarische regio's. Je kunt in deze themaweek bijvoorbeeld een kijkje nemen bij de ondernemer, bij de boer, bij de wetenschapper, ...maar ook bij de student en die dragen allemaal zorg voor ons dagelijks eten en ons toekomstige voedselsysteem. Wat wij ook geweldig goed vinden bij deze Dutch Agri Food Week, dat zijn de programma's om kindervoedsel weer gezond te maken. Ik heb me altijd verbaasd over de kindermenu's in restaurants. Dat herken je misschien wel, die eeuwige patat, die appelmoes, die kipnuggets... Dat kan toch veel gezonder en leuker, zou je zeggen. Nou, tijdens de Dutch Agri Food Week zijn er dan ook kookwedstrijden voor kinderen. En dan gaan ze lekker voedsel maken dat mooi en gezond is. Nou, dat vinden ik hartstikke prima. Hoewel enkele heel aantrekkelijke programmaonderdelen zo'n beetje bij mij om de hoek plaats zullen vinden, kan ik helaas geen reportage voor jullie verzorgen. Ik heb dan namelijk andere bezigheden. Ga jij wel naar een activiteit van de Dutch Agri Food Week? Laat ons dan eens weten hoe dit beviel. We zijn heel benieuwd naar jouw recensie. In de shownote van deze discutabele podcast vind je meer informatie over de Dutch Agri Food Week. Discusslot We zijn er weer doorheen voor deze keer. Graag herinneren we je nog even aan het filmpje van de Coliebrief op onze website. We hebben nog wel een oproepje voor degene onder jullie die tomaten kweken. Ik ben zelf op zoek naar goede zaadvaste tomaten. Dat zijn dus geen F1-hybrides, maar tomaten waarvan het zaad het volgend jaar weer resulteert in een plant met dezelfde eigenschappen. Heb jij ervaring met zo'n zaadvaste tomaat? Wil je mij dan helpen en jouw tip doorgeven aan Yvonne van Discutavel? Onze contactgegevens staan op de website. Alvast bedankt! En iedereen bedankt voor het luisteren. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notemans. Wissel met ons ook de laatste tips en inzichten uit op Twitter via het Discutafel. De volgende podcast kan je beluisteren vanaf 11 oktober 2018. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.